0: Pourquoi est-ce que les vegans et les plant-based ne mangent pas d'œufs Est-ce que c'est vraiment justifié Manger des œufs, est-ce vraiment innocent C'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le 100% végétal, toutes les semaines sur vos plateformes de podcast. J'ai une petite annonce à faire avant de commencer avec le sujet du jour. Aujourd'hui est un jour joyeux car le podcast Meisha Nutrition Cuisine fête, c'est un an d'existence. Donc merci à vous, à tous les auditeurs et tous les abonnés. Cela s'est fait aussi grâce à vous et cela m'a encouragé à continuer malgré les obstacles et les problèmes de matériel et autres qui ont pu survenir. Et donc pour vous remercier, j'ai une petite surprise, un petit cadeau, gratuit bien sûr pour l'instant, pendant une semaine, la semaine anniversaire. Et pour l'obtenir, il suffira de cliquer sur un lien que je mettrai dans la barre d'infos dans la description de l'épisode et vous aurez toutes les modalités pour obtenir votre petit cadeau. C'est vrai qu'on peut se poser la question de pourquoi les véganes et les végétaliens, végétaliennes, ne mange pas d'œufs ou de produits à base d'œufs, est-ce que c'est un peu exagéré, ce n'est qu'un œuf. Mais il est toujours important de savoir la vérité et quand on la sait, souvent on ne peut pas se cacher, on ne peut pas se voiler la face. Comment sont fabriqués les œufs D'abord, il y a plusieurs types d'œufs, les œufs élevés en cage, les œufs de plein air et les œufs bio. Les œufs avec un 3 imprimé sur la coquille sont des œufs de poules élevés en cage, des poules de batterie. Tous les poussins, lorsqu'ils sont jeunes, sont séparés de leur mère. On garde les poussins femelles. Les poussins mâles sont broyés vivants, car ils ne peuvent pas pondre d'œufs. Au moment d'être emmenés dans le bâtiment où elles vont vivre, les poussins femelles, les jeunes poulettes, donc, ont leur bec coupé à vif. Et il faut savoir que c'est un organe sensible, le bec, qui est très douloureux. Et par la suite, elles sont enfermées dans des cages moins d'un mètre carré par individu. Il y a aussi une lumière artificielle pour qu'il y ait plus de temps de lumière que de temps d'obscurité pour favoriser la ponte des oeufs plus importante. Elles pondent en moyenne 300 oeufs par an. Leurs conditions de vie, la proximité, favorisent bien sûr beaucoup de maladies et de mortalités et de troubles de comportement chez ces pauvres poules. Il y a aussi les œufs de poule élevés en plein air où on veut nous faire croire, nous faire penser que tout était très beau. Elles sont dans un bien-être total, dans un joli pré, mais elles sont tout de même enfermées dans des bâtiments avec une petite cour extérieure où elles peuvent de temps en temps seulement aller profiter un peu de l'air. Mais leurs conditions ne sont pas beaucoup meilleures. Elles sont bien entendu très usées avec ce rythme de ponte intensif et lorsqu'on n'a plus besoin de leurs services, qu'est-ce qui se passe Elles sont soit vendues à des abattoirs où on va utiliser leur chair soit pour fabriquer des produits comme les nuggets ou d'autres produits alimentaires où il y a de la chair de volaille hachée ou aussi comme aliment pour les animaux, comme la nourriture pour chats. Il y a une autre pratique aussi moins connue pour l'usage de ces poules qui ne sont plus utilisées après les nombreuses pontes. Certaines grandes sociétés les rachètent et les revendent en Afrique et elles sont revendues au détail en Afrique comme poules de consommation. Avec un profit économique, financier, Conséquent, bien sûr, car en Europe, elles sont rachetées quelques centimes et là-bas, en Afrique, un produit importé coûtant bien plus cher, mais de moins bonne qualité. Il faut savoir aussi que les poules sont des êtres, des individus qui ont une intelligence, une organisation sociale et une espérance de vie de 10 ans elles peuvent aussi se reconnaître entre elles et ont pas mal de capacités intellectuelles qui ont été prouvées depuis quelque temps par plusieurs études scientifiques, mais qui malheureusement ne sont pas très médiatisées, car cela ne profite pas aux grandes industries. Les raisons de santé avancées contre la consommation d'œufs, il y a de plus en plus d'études qui ont été faites depuis des années qui prouvent que, outre déjà, le taux important de cholestérol qu'il y a dans les œufs qui peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. La consommation d'œufs augmente aussi le risque de cancer, notamment du cancer du sein. On parle d'œufs, mais qu'est-ce qu'un œuf exactement? Chez les êtres humains, chez les femmes, les ovules, on peut aussi les appeler œufs. Donc, un œuf de poule est un ovule, en quelque sorte, de poule non fécondée. Pour la plupart du temps car certaines fois on vend des œufs dans les supermarchés et grandes surfaces en fait qui sont aussi fécondés. Donc une vie peut quand même être ôtée. Voilà les raisons pour lesquelles les véganes, les plant based, les végétaliens, végétaliennes ne consomment pas d'œufs. Mais c'est un ingrédient qui heureusement peut être remplacé. Il contient des protéines qu'on peut remplacer par des protéines végétales, du fer, du cholestérol, le cholestérol, pas besoin de le remplacer, c'est plutôt néfaste. Tout ça pour dire que ce n'est pas absolument indispensable à la vie et à la santé humaine. Substituer les œufs dépend des fonctions que l'on veut obtenir. Par exemple, en pâtisserie, ce n'est pas très difficile. On cherche surtout à retrouver la fonction liante de l'œuf. Et donc, pour cela, il y a quelques solutions. Il y a les graines de lin. Pour les personnes qui ne connaissent pas les graines de lin, c'est les graines qu'on peut retrouver sur le pain. Ça se vend un peu partout. Il faut les moudre en fine poudre. Et donc, ça contient une substance au contact de l'eau qui rend cette eau gélatineuse. Donc, on fait une cuillère à soupe de graines de lin moulues avec trois fois le volume d'eau. Donc, trois cuillères à soupe d'eau ou quatre. On laisse reposer quelques temps et ça donne une substance un peu gluante, un peu gélatineuse. Et ça permet de lier les pâtisseries comme les gâteaux ou les crêpes ou les, les brownies, toutes sortes de pâtisseries. Ou même les, les cookies et les biscuits aussi. Et on peut obtenir exactement la même chose en s'y prenant de la même manière avec les graines de chia. Qu'on peut retrouver principalement dans les magasins bio. Pareil, une cuillère à soupe de graines de chia moulu pour 3 ou quatre cuillères à soupe d'eau. Laisser reposer jusqu'à ce que ça épaississe, ça devienne gélatineux, et cela permet de remplacer un œuf. La banane écrasée en purée et la compote de pommes permettent aussi de remplacer les œufs en pâtisserie. Là, ce sera plutôt deux cuillères à soupe pour remplacer un œuf. Il y a aussi les blancs-neige. Eh bien, on peut aussi les substituer avec cette fois de l'aquafaba. Pour les novices, les personnes qui ne connaissent pas, c'est un nom latin composé. Et en fait, ça veut tout simplement dire eau de haricot. En fait, c'est l'eau de cuisson des pois chiches. Oui, et donc cette eau contient certaines protéines qui font que on peut la fouetter avec un fouet manuel ou électrique au robot et ça monte en neige et a exactement la consistance identique à des blancs en neige. Et on peut l'utiliser pour les mêmes utilisations, incorporées dans des gâteaux pour faire des mousses et même aussi pour faire des meringues. Là, il y a deux solutions. On peut soit récupérer l'eau de cuisson des pois chiches qu'on a fait cuire chez soi à la maison ou alors récupérer... Celle contenue dans les boîtes de pois chiches, les conserves achetées en grande surface ou supermarché. Mais je conseillerais plutôt pour son aquafaba de récupérer l'eau de cuisson des pois chiches cuits chez soi à la maison plutôt que celle des conserves. Car en conserve, il y a parfois un peu de sel ajouté et il pourrait même y avoir quelques conservateurs, ça pourrait altérer le goût. Sinon, à part ça... Il n'y a aucun goût, il n'y aura pas de goût de pochiche ou de goût de légumineuse dans vos desserts et dans vos préparations. Et donc ça peut être très utile aussi pour remplacer les œufs. Du côté innovation, on peut même retrouver maintenant du aquafaba séché en poudre qui est encore plus utile et plus pratique à utiliser. Mais bien sûr cela a un coût et c'est plutôt cher. Donc le faire à maison de temps en temps. Il y a pas mal d'options pour remplacer les œufs. Alors, je n'ai pas encore abordé le sujet de l'omelette, omelette végétale sans œufs. J'ai vu au cours des années, parmi mes recherches, depuis que j'ai commencé à changer vers l'alimentation euh, végétale vegan, plusieurs préparations qu'on appelait omelette. Après, quand on connaît bien le goût des œufs, le goût n'est pas exactement le même. On peut pas dire que. Ça va être identique au niveau du goût, quoique ça peut se rapprocher beaucoup, notamment grâce au sel d'origine indienne, un sel noir qu'on appelle kalanamak, qui a un goût d'œuf et un goût souffré un peu plus, le goût d'œuf dur. Et on rajoute ce sel noir kalanamak le plus souvent dans des préparations pour substituer l'omelette en fait, souvent, c'est de la farine de pois chiche mélangée avec de l'eau ou alors avec euh, du tofu euh, crémeux ou soyeux. Fait cuit dans une poêle avec euh, quelques ingrédients en plus au choix, ou un peu d'oignon, un peu d'herbe fraîche. Avec du curcuma pour la couleur. Et au niveau de la couleur et de la forme dans la poêle, ça ressemble à une omelette. Après, au niveau du goût, il peut y avoir un léger goût d'œuf, grâce euh, au sel noir, donc dont je viens de parler, mais au point de vue de la consistance, moi ayant essayé, avec la farine de pois chiche, la texture n'est pas du tout la même, c'est un peu... Personnellement, c'est un goût personnel, je trouve qu'il y a un très léger arrière-goût, légèrement amer, alors je ne sais pas s'il y a un ingrédient que j'aurais dû ajouter, que je n'ai pas ajouté, et je trouve la texture un peu farineuse, un peu plus proche de la galette ou du pancake en un peu plus mou. Pour les œufs brouillés, l'option la plus souvent utilisée est le tofu qu'on émiette et qu'on assaisonne, à ajouter avec du curcuma et un peu de sel noir et un peu de crème végétale pour pouvoir reconstituer un bon substitut d'œufs brouillés. J'espère que cet épisode autour de l'œuf a pu vous éclairer, vous informer et élargir vos horizons vers d'autres possibilités. N'hésitez pas à le partager et n'oubliez pas de cliquer sur le petit lien que vous trouverez dans la description pour votre cadeau gratuit pour célébrer les 1 an anniversaire du podcast. Si vous me trouvez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end et à la semaine prochaine.